0: Välkomna till hantverkardag dagboken, en podcast sponsrad av Tormek Sharpening Innovation och Sjöbergs Arbetsbänkar för hantverk och skapande. Mitt namn är Sebastian Matteo, jag är möbelsnickare och ni hittar mitt arbete på sociala medier under namnet Ekore Möbler. Den här podcast finns även på Instagram och Spotify där ni kan följa och på Spotify kan ni betygsätta. Om ni följer på Instagram så får ni veta om de kommande avsnitten och när jag släpper dem. Dagens avsnitt är ju lite annorlunda. Det handlar om skolor och deras utbildningar. Jag har skickat mejl till många, många skolor. Det är inte alla som har svarat. Jag har erfarenheten att mitt, eh, mina mejl hamnar på skräpposten, Vilket kan hända. Jag har även kontaktat på, på Instagram och så vidare. så Jag har kontaktat många skolor. Men tyvärr inte alla som jag kontaktade är med på det avsnittet. Men en hel del ändå. De berättar själva om sina utbildningar- vilka program de har, boende, om man får se sen, hur mycket praktiskt, hur mycket teori, vad man gör efter utbildning och så vidare. Så det finns ingen annan som kan berätta om deras utbildningar bättre än de själva. När jag jobbade med kommunikation och rekrytering så märkte jag att skolor inte längre kan leva på sina namn. Så man måste jobba med rekrytering, med marknadsföring och vara aktiv i sociala medier för att kunna locka ditt folk. Det här avsnittet är för mig väldigt viktigt så det är ju roligt och jag verkar. Jag vill verkligen tacka alla som ställde upp och ville vara med på det här avsnittet. Hoppas till nästa gång, till nästa år, att det blir fler och fler spelningar. Nu har vi här är Karin Eglund som är utbildningskoordinator på Sätegläntan. Hej Karin! Hej, hej! Hur det läget? Ja, wow, det är bra! Vad roligt att du ville vara med på det här avsnittet och berätta ja. om Sätegläntan och, och era utbildningar.
1: Ja, tack för att jag fick komma.
0: Men du, vad, du får kanske börja så här, var finns skolan?
1: Ja, Sätegläntan ligger ju, en del tror jag att den ligger i Säter, men det gör den inte. <laughs> utan den, ligger i, den ligger i Innsjön, som är en liten ort som ligger utanför Leksand i Dalarna. Okay. Så den ligger väldigt fint vid Tillhandsbygden. Mm. Eh, den Hur ligger uppe på ett litet berg. Okay. Väldigt
0: fint. Hur långt mm. är det från, från Leksand?
1: Det är ungefär sju kilometer till Okej. Okay.
0: Det,
1: det är ganska ja, men, nära.
0: Det är väldigt nära ju. Mm. Men jag tänkte fråga, eh, vad är det för typ av skola som ni har?
1: Eh, inte glömt om nej, en, en fristående utbildningsanordnare mm. som har funnits i 100 år faktiskt, nästa mm. år. Och formellt så tillhör vi den här typen av utbildningar som heter konst- och kulturutbildningar. Som mm. ligger under myndigheten för yrkeshögskolan. Så det är en eftergymnasial kompletterande utbildning. Mm.
0: Jag tänkte, vad har ni för program? För ni har ju flera.
1: Ja, vi har framförallt så har vi en lång utbildning som heter slöjd och hantverk. Form och kultur. Mm. Eh, och det är våran läsårsutbildning. Eh, den har fyra olika inriktningar. mide, trä, vävning och sömnad. Eh, och den är ett till treårig. Så man kan alltså, hela utbildningen är tre år. Men man kan välja om man vill gå ett, två eller tre år. Okay. Sen har vi också distansutbildningar. Både på två terminer, 50%. Och mm. vi har också en termin, 25%. Och vi har också korta kurser.
0: Okay. Ni har sommarkurser också va?
1: Ja sommarkurser precis. Nästan 50 sommarkurser har vi nu i år årt. Wow. Eh, ja och distansutbildningarna kan ju vara lite kul. Eh, de är ju mer riktade till de som är verksamma inom slöjd och hantverk så de är ofta på en lite mer fördjupande nivå. Och det är ett antal träffar på Sätegläntan och sen är det studier hemma så att man kan kombinera med jobb eller eget företagande mm. och så. Eh, Läsårsutbildningen är ju då på heltid på plats här på Sätigöntan.
0: Man brukar alltid få den här frågan. Hur mycket teori och hur mycket praktiskt? Ja,
1: <laughs> precis. Vi, ut, vi, vi utgår ju helt klart alltid från det praktiska arbetet. Så det praktiska arbetet är en väldigt stor del. Eh, och sen ingår ju förstås liksom teoretisk kunskap. Eh, alla läser ju ämnet slöjd och kulturhistoria till exempel. Eh, det läser man tillsammans över alla inriktningar. Eh, men det är ju den största, om man säger... Både praktiska och teoretiska uppgiften som man gör, det är i slutet av året när man gör ett självständigt projektarbete. Då gör man eh, ett arbete och under en veckor och sen gör man en skriftlig rapport på det. Men i stort sett så är ju egentligen, eh, arbetsmetoden är ju alltid praktisk. Man utgår från föremål i den folkliga traditionen.
0: Du tänkte fråga eh, när man ska söka, hur man söker till er?
1: Mm. Eh, ansökningen öppnar den 15 februari och man kan söka till den 15 april. Eh, och det gör man genom att gå in på vår hemsida och där står precis allt man behöver veta. Alla papper man ska skicka in. Eh, man skickar in ett ansökningsformulär eh, och gymnasiebetyg. Det är det som man behöver för att vara behörig i utbildningen. Eh, och eh, sen så går vi igenom alla ansökningar. Vi kallar som regel alla sökande på en intervju. Eh, och sen så någon gång i maj så brukar vi skicka ut antagligen Okej, okay.
0: Nu tänkte vad hemsidan, vad heter den?
1: Den heter www.saterglantan.se
0: <laughs> Jag kommer länka till, till er hemsida så folk kan ja. liksom klicka sig. Det var en som frågade eh, inte så mm. länge sedan att jag pratade om beskrivningen i avsnittet och sådär, det är på Spotify. Mm. Om man går på Spotify och så kollar man texten som finns. Där finns ju olika länkar. Så där kommer jag länka mm. till, till er hemsida. Behöver ja, man förkunskaper?
1: Nej, utbildningarna är på grundnivå. Så att det enda man behöver för att vara behörig som sagt är slutförd gymnasieutbildning eller motsvarande. Men vi har ju ofta fler sökande än vad vi har platser. Så att har man en tidigare utbildning inom slöjd, hantverk och konst. Eller om man har jobbat inom det området eller... Vart eget företagare eller praktiserat själv. Så bifogar man alla intyg och dokument man har om det så är det meriterande.
0: Ja men det är jättebra. Du, jag tänkte, ni, jag, jag bor i Stockholm. Så jag mm. tänker, om jag skulle vilja söka till er och det här mm. med boende.
2: Hur, mm.
0: Vad finns det för möjligheter?
1: Ja, vi har ju ett internat här på Svärtiglänstan som är väldigt trevligt. Man kan bo i, vi har ju många olika byggnader. De flesta är ganska gamla. Man kan bo i studentkorridor eller i små stugor. Vi har olika boenden. Och det kostar lite olika beroende på hur stort rum man har. Och om man bor i enkelrum eller dubbelrum eller så. Men vi har ungefär 35 rum. Okej. Okay. Man... Och sen finns det också boende i närheten. Mm. Det finns folk, grannar och ner nere i byn som till ut så det mm. brukar inte vara något problem att få boende.
0: Okej, okay. men hur många studenter tar ni in varje år ungefär?
1: Eh, vi tar in mellan 50 och 60 ungefär totalt på alla inriktningar och vi har 16 platser på varje inriktning. Okej,
0: okay. wow. Du mm. tänkte fråga eh, kostar utbildningen per termin eller får man se sen? Eller kanske ja. bruk?
1: Precis, båda. och. Eh, utbildningen det finns en, en utbildningsavgift per läsår som på 10 000 kronor just nu. Vi kommer eventuellt att höja den till nästa år. Men det kan man få som merkostnadslån från CSN. Och man får också CSN då från högskolekvoten. Så att det läsårsavgiften betalar man i början. När man t- börjar på utbildningen.
0: Mm, jag tänkte också fråga om utbildningen. Liksom när man väl kommer in mm. och sen ska man plugga där materialet mm. och sådär. Bekostar man det själv eller finns det möjligheter genom skolan?
1: Eh, ja, man får eh, skolan har ju ett lager med material som man eh, använder. Till exempel trä och järn och vävgarner och sådär. Eh, och det kan man plocka ut. Man skriver ut på en lista och så får man en materialfaktura efter varje kurs. Så fyra gånger per år får man en materialfaktura. Mm. Eh, och, men man kan ju också förstås köpa eget material om man har eh, som man vill. Använda. Men det kostar lite olika, mycket beroende på hur stora projekt man gör och vilken utbildning man går.
0: Sista frågan jag har, är vad gör man efter utbildningen?
1: Ja, man, det ska jag kanske säga att om man går alla tre åren så kan man på alla inriktningar ansöka om att få göra ett gesällprov. Och det är nytt för, för nu ska vi se att jag säger det. Här. För två år sedan tror jag så kom det gesellprovsbestämmelser inom direktsömnadsyrket. Så det innebär att på alla inriktningar finns det ett gesellprov som man kan få göra. Wow. Eh, och det är ju många som uppskattar det. Och det är mm. många studenter varje år som gör det här gesellprovet. Så det är jättekul. Men man får ju ingen så att säga examen, det är ju ingen kandidatexamen eller att man blir legitimerad stäfflöjdare eller något sånt. Man blir helt enkelt flöjdare och då är det många som startar egen verksamhet, många jobbar med utbildning och undervisning, man håller kurser, man kanske jobbar inom skolan, en del jobbar inom museer, alltså mode konstteatervärlden, alltså det, det är väldigt, väldigt fritt och de flesta kombinerar på olika sätt kanske eget företag med en anställning och så, i alla fall i början.
3: Um. Ja, vad det svar? <laughs> <laughs> ja,
0: absolut. Eh, men tack så jättemycket Karin för att du kunde presentera Sättegläntan för mig och för alla som lyssnar. Jag hoppas att ni får många fler saker än det i år. Ja, tack så mycket. Hej, hej säns who? Nu har vi Hantverksakademin med oss och som ska berätta om sina, sina utbildningar och hur man söker till dem och så vidare. Vi har Hilde Alten med oss som är rektorn och utbildningsledare. Hej! Hej! hej. Det roligt att få vara med. <laughs> Välkommen! Tack så mycket för att du vill vara med eller ni vill vara med. Mm. Jag tänkte att vi kör samma frågor som jag har kört med alla andra skolor. Eh, vad heter skolan?
1: Vår skola heter Hantverksakademin.
0: Och var finns ni?
1: Vi finns i Stockholm, mitt i stan. Eh, Vasagatan, 46, okay. för de som känner till stan.
0: Mm. Kanske man kan gå dit på besök någon gång. <laughs> <laughs> Precis. <laughs> vad är det för mm. typ av, av skola?
1: Vi är en yrkeshögskola, renodlad yrkeshögskola.
0: Okej, okay. och vad har ni för program?
1: Eh, vi har faktiskt eh, bara ett utbildningsprogram eh, som är två år långt. Men det omfattar ungefär 80 olika hantverksyrken. Eh, så att man kan utbilda sig till allt från eh, tatuerare till finsnickare till förgyllare till guldsmed och, och så vidare. <går> jag så, om man inte
0: har koll på alla yrken går, <går det väl liksom gå in på någon hemsida och se vad ja, man kan bli. Då,
1: precis, då går man in på ja, Det är
0: bra, för jag, jag kommer länka i beskrivningen mm. av det här. På, om, om ni lyssnar upp på spotify så kolla beskrivningen där är länkat till er hemsida där ni kan få mycket mer information. Eh, när man tänker så här på teori och praktiskt, hur mycket är det det ena och det andra?
1: Ja, det här är, fokus på det här är en lärlingsutbildning. Eh, så att man kan säga att 80 av tiden så är man faktiskt ute på sin lärlingsplats och lär sig då yrket. Eh, genom att jobba i olika kundprojekt och, och så där tillsammans med en liksom, yrkesskicklig erfaren hantledare. Så att 80% är man då ungefär fyra dagar i veckan är man ute på sin lärlingsplats. Och en dag i veckan så har man teori antingen på skolan då eller så kan man följa den på distans. Och teorin har fokus på företagande mm. eller i alla fall eh, förståelse för småföretagares villkor. För att efter utbildningen vi kommer komma in mer på det sen så är eh, oavsett om man jobbar som anställd eller eh, om man startar eget så jobbar man oftast i ett litet företag. Och då behöver man ha förståelse för företagares villkor. Så som enklare juridik, marknadsföring och bokföring och så där.
0: Exakt, för det är liksom fyra dagar på, på lärningsplatsen och en ja. dag liksom i, i skolan. Om man säger så. Ja, exakt okay. så. Och där träffar man liksom andra, andra hantverkare från olika yrken.
1: Ja, precis. Då träffar man de andra studenterna där eh, i olika yrken. Och så arrangerar mm. vi också yrkesträffar. Där man får träffa bara studenter i närliggande yrken och nätverka. Mm. Eh, och det har de också möjligt att göra i och med att de är studerande medlemmar i vår hantverksförening. Så då bjuds de in till alla olika nätverksträffar där. Så det är ju någonting som är väldigt uppskattat just nätverkan nätverkandet.
0: Det är väldigt bra så att man liksom har lite kontakter när man kommer till arbetslivet. Och sen tänker jag liksom, kanske samarbete och så vidare. Ju, ja, exakt.
1: Så, så det märker vi att det sker mm. under utbildningens gång.
0: Ja, det är, bra. det är bra. Hur söker man till er och när ska man göra det?
1: Um, ja, man söker via IH-antagning. Mm. Uh, vi länkar till det från vår hemsida. Så man kan mm. gå in på vår hemsida och hitta man all info där. Um, och just nu är ansökan öppen fram till och med den 15 april. Mm. Um, och vi har så varje år att vi öppnar ansökan ungefär månadsskiftet januari-februari och har öppet. Till 15 april och sen startar utbildningen en gång per år i slutet av augusti.
0: Har man frågor till exempel om man söker när man inte förstår det som står på hemsidan. Går det bra att ringa? Då kan man
1: ringa och man kan också mejla till info.hantverksakademin.se
0: Hur ser antagningsprocessen ut?
1: Ja då är det så att vi tittar ju på de som när man har skickat in sina ansökningar så går vi igenom att titta på behörigheten först. Vi kollar ju på grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier och sen tittar vi på de övriga eventuella särskilda behörighetskrav som mm. finns. Och sen så får de sökande olika urvalspoäng baserat på hur mycket förkunskaper man har. Mm. Och det baseras både på utbildning och på yrkeserfarenhet. Och när efter sista ansökningsdag då, då, om vi har fler sökande än vi har platser, vi har 35 platser totalt varje höst, då rangordnas de utifrån urvalspoängen och sen så antas de av vår ledningsgrupp och vi brukar försöka jobba ganska snabbt så att man får besked inte så långt efter sista ansökningsdag utan man får besked i mitten av maj ungefär. Ja, om man har blivit antagen. Ja.
0: Mm, det är snabbt. Du tänker, beh- behöver man förkunskaper?
1: Ja, man behöver ha, eh, det finns lite olika krav kan man säga. Man behöver ha förkunskaper inom det yrke som man söker till. Eh, eller inom närliggande yrken. Jag menar till exempel om man söker till finsnickare så behöver man åtminstone ha någon typ av förkunskaper inom trä, hantverk mm. eller liknande. Och det kan man ha fått antingen genom att man har gått vissa typer av gymnasiekurser. Som vi har som grundkrav kan man säga. Eller att man kanske har läst någon utbildning på en folkhögskola. Eller att man kanske har praktiserat. Eller att man har arbetslivserfarenhet. Men i vissa fall så har vi också sådana som till exempel har haft något som en hobbyverksamhet i många år. Och det kan ju vara lite svårt att validera tänker man då. Men... Ett annat av våra behörighetskrav är ju att man ska ha en lärlingsplats när man börjar. Så att då brukar jag ge tips att man kan, eh, när man letar lärlingsplats och man hittar den som faktiskt vill ta emot den. Att man ber att man får provpraktisera där och visa vad man kan mm. om man har haft det som en hobbyverksamhet. Så kan ju lärlingsplatsen, de kan ju yrket. De mm. ser ju vad man kan och då kan de skriva ett intyg. Ah, där de bra. kan validera kunskaperna. Så att vi vet mm. att den här personen kommer att kunna delta på lärlingsplatsen från dag ett.
0: Ah, men det är bra. Det här med lärlingsplats, det måste man mm. söka upp själv Det är ingenting som ja. ni, ni förser studenter?
1: Nej, vi förser dem inte med det. Däremot mm. försöker vi ju hjälpa till med matchning. Så att vi har ju eh, en del om vi, om vi får reda på att en plats som vi redan har kontakt med mm. eller någon som kontaktar oss vill ha en lärling så lägger vi ut info om det på vår hemsida. Alternativt att vi förmedlar kontakten direkt om vi precis har fått in någon fråga från någon som har den bakgrunden och sådär. Men de allra flesta hittar sina lärlingsplatser själva. Och anledningen till varför vi har det, det är ju ett undantag vi har fått från myndigheten, för yrkeshögskolan att vi får begära det. Det är ju just för att vi inte vet vilka som söker. Inom vilka yrken? Vi, kan ju inte ha, vi har ju 35 platser och 80 yrken. Mm. Så att vi kan ju inte sitta på ett antal platser och förse dem med det. Plus att de ska vara ute på lärlingsplatsen redan första veckan mm. som utbildningen börjar. Och då är det ju också med tanke på att det är 80 procent. Det är så otroligt mycket tid man lägger på sin lärlingsplats. Mm. Och då måste man ju fungera med sin handledare. Man måste liksom redan ha träffats och känt på varandra lite grann. Plus att vi också behöver kvalitetssäkra platsen. Vi vill ju veta att de inte tar emot lärlingen för att utnyttja dem. Mm. Som extra arbetskraft till exempel. Och vi behöver ju veta att de är yrkesskickliga. Så att mm. om de själva har hittat en plats lång tid innan så har ju vi också tid på oss att godkänna den.
0: Ja men det är jättebra ju att ni har koll på allt. Jag tänkte (laughs) fråga, ni finns ju i Stockholm men om man har en praktik som är utanför Stockholm funkar det också?
1: Ja det funkar. Då har vi den den teoridelen kan man följa på distans. Man kan läsa den på egen hand kan man säga och få antingen undervisning via Teams eller också så kan man få instruktioner som man kan jobba i sin egen takt. Det är ju vissa som inte har möjlighet att delta just den dagen mm. till exempel. Så då har man tillgång till materialet och får mm. göra examinationerna.
0: Förstår det. Tänkte, mm. Vad gör man efter utbildningen?
1: Ja, då jobbar de allra flesta faktiskt eh, sex månader efter utbildningen. Det är då vi gör en uppföljning. Mm. Då jobbar eh, nästan alla inom de yrkena som de har utbildat sig till. Eh, och just nu så har vi haft de flesta av dem som jobbar inom sina yrken, de är faktiskt anställda nu. Det ser ut som att det går väldigt bra för många hantverksföretag som gör att de utökar. Och en del för också anställning på sina lärningsplatser.
0: Så, så um, roligt att höra. Måste jag säga. Men
1: några startar ju också eget
0: ja. såklart. Mm. Ja men det är ju bra. Du kostar utbildningen och får man sig se när man pluggar hos er?
1: Ja, det, utbildningen är helt avgiftsfri och den är CSM-berättigad. Eh, och det är i samma kvot som annan högre utbildning. Det vill mm. säga som universitet, och högskolor och så. Okay. Eh, efter gymnasial mm. eh, Så att, eh, den är CSM-berättigad. Och sen är det ju så att eh, material och sånt, eh, undervisningsmaterial som kurslitteratur till exempel. Det får man ju stå för själv. Mm. Eh, däremot så kan det ju vara så att man har om ja, ute på sin lärlingsplats, det kanske behövs någon skyddsutrustning eller något äh, särskilt material och sådär. Och då är det så att man skaffar någonting för eget bruk som man sedan behåller som sin egendom. Då står ju de studerande för det själva, mm. äh, kan man säga. Äh, men det kan ju vara så att äh, du kanske behöver någon viss skyddsutrustning och lärlingsplatsen kan inte hjälpa dig med det. Äh, och du kanske själv inte har råd. Eh, då tar man kontakt med skolan och då pratar vi med lärlingsplatsen och då kan ju vi hjälpa till att anskaffa det som mm. behövs. Eh, och sen så blir det då vår egendom som vi kan låna ut till en mm. studerande. För det ska alltid kunna finnas en helt avgiftsfri väg, förutom mm. kurslitteraturen.
0: Ja, men det är jättebra. Jag kommer länka till hemsidan där de hittar mer information och alla kontaktuppgifter till er. Mm. Mm. Jättebra. Hilde, tack så hemskt mycket för att ni ville vara med och kunde, ni själva kan berätta hur man söker till er och vad, vad ni erbjuder. Tack så hemskt mycket. Ja,
1: men tack så mycket.
0: Nu har vi Tybro hantverksakademin och vi pratar med Victoria Randli som är utbildningsledare. Hej! Hej! Kul att ha dig här.
4: Ja, kul att få vara med här.
0: Ja, men det har jag skickat meddelandet till några och Det är flera skolor som har attackerat oss så jag är mig jätteglad. Så jag hoppas mm. att det är många som söker till, till er.
4: Ja, ja, men vi har ett stort intresse så det är jätteskojigt.
0: Ja, det är jättebra. Men jag tänker så här, ni heter Tybro hantverksakademin. Folkuniversitetet eller det va?
4: Ja, det stämmer bra.
0: Var finns ni?
4: Vi finns i Tibro mm. i Västra Götaland, då, nära Skölde. Mm.
0: Och vad är det för typ av skola?
4: Det är ju en yrkeshögskola mm. och det är eh, hantverksutbildningar som vi har. Då, och det är en gammal tradition i Tibro mm. eh, med hantverk, trähantverk. Eh, och, så att det, det är det vi har här.
0: Flera år sedan så var jag där och det är en mm. fin skola kan jag säga. Vad ja, det är fint. Har, vad har ni för program?
4: Vi har specialsnickare, vi har trähantverk, vi har möbelrestaurerare, vi har möbeltappetserare, vi har träbildhuggare, träsnidare och vi har dekormålare och förgyllare. Och sen har vi en projektledarutbildning inom möbel och inredningsbranschen men den är på distans då. Mm.
0: Wow, mm, ja, då har man ja. väldigt mycket att välja på. Och vad, ja. vad heter ni på, eller på en hemsida?
4: Tibro Hantverksakademi.
0: Okej, okay. och som jag sagt, för er som lyssnar, som jag har sagt med alla andra skolor, jag kommer länka till hemsidan där ni kan klicka och så kan ni gå vidare. Ni finns också mm. på Instagram så jag kommer länka till allt det där vi behöver veta för att folk ska kunna hitta er, hitta er och ställa alla frågor om man, om man har frågor då. Men jag tänker de här program som ni har, hur mycket är det teori och hur mycket är det praktiskt?
4: Det är mest praktiskt. Mm. Eftersom det är hantverksutdelningar men förstås har vi teori också, entreprenörskap och jag tänker förutom själva hantverksyrkets teori, riteknik på specialsnickarna till exempel och de här CAD och CNC och sådana saker men så har vi även möbel och kulturhistoria som alla våra studerande får läsa, entreprenörskap och företagande till exempel det har vi kurser så att alla våra studerande får göra.
0: Okej, så de går tillsammans första året och det är några lektioner som de går tillsammans då, eller?
4: Vissa lektioner har de tillsammans. Vi ser ett värde i det också, att det blir att man knyter kontakter med andra hantverkare också.
0: Och det är oerhört viktigt att man knyter de här kontakterna redan på skolan så att man kommer till till arbetslivet, att man har de de kontakterna, det är jättebra. Hur söker man till er och när gör man det?
4: Man söker till oss via IH-antagningen. Mm. Och det är via, vi är med i alla sådana communities så att det finns studentum och allting kommer man mm. till oss. Och då söker man via vår hemsida. Där finns det ansökningslänkar som man bara klickar på som öppnar sig där. Så det är så man söker. Det är endast så man kan
0: söka till oss. Okay. Hur ser antagnings, antagningsprocessen ut?
4: Den, man skickar in den öppnade nu då den, i måndags, den 7 februari. Och den fortlöper och är öppen till den 15 april. Och då stängs den. Eh, så får man besked i slutet av april. Vi är snabba för vi mm. vet att alla vill ha besked fort. om man kanske ska byta stad. Man ska hitta boende och sådana här saker. Eh, så att eh, vi försöker vara snabba så att man får besked i god tid.
0: Du nämnde det så tar jag frågan på en gång. Hur är det med boende? Mm. Om, man ska, Men... om, man, om jag bor i Stockholm som jag gör. Och vill plöja hos er. Hur ja. finns det möjligheter för boende.
4: Vi har inget internat på själva skolan men vi har jättegoda kontakter i Tibro kommun för de är vana vid det här och det kommer folk från hela landet eftersom det är ett möbelmäcka och har varit i så många år. Så det finns hyresvärdar det finns vandrarhem och det finns privatbostäder som hyr ut rum och lägenheter och så det finns gott om boende.
0: Ja men det låter ju jättebra. Behöver man förkunskaper för att kunna söka till er?
4: Mm. Eh, inte på alla utbildningar. Man måste förstås ha grundläggande gymnasieexamen mm. och svenska och, och sånt här. Men det står på Y-antagningen så det, vi utgår ifrån det mm. som IH bestämmer. Så mm. att det är rätt säkert och rättvist för alla. Sen behöver man ha förkunskaper på specialsnickarutbildningen. Där behöver man ha eh, träkunskap och man behöver ha eh, viss teknik, alltså för kadden. Vissa förkunskaper i det. Okay. Men det står också tydligt på vår hemsida.
0: Ja. Som sagt, du kommer länka så där går mm. du liksom att klicka mm. sig fram och så kan man få rätt information. Vi ja. eh, tänker på, vad gör man efter utbildningen?
4: Eh. Olika. Många startar eget. Jag tänker på som möbelrestaurerare och möbeltapetserare, förgyllare. Då är ju ofta så att man kanske startar eget. Många vill starta en snickarverkstad själva. Men vi ser också både på trähandverk och på specialsnickarutbildningen så skriker företagen efter deras kompetens i arbetslivet. Det är sånt. Varje vecka får jag folk som har sig från olika företag. Som vill ha personal och här är det ju du vet Det är NOA och det mm. är Lundbergs möbler Och det är Nipp och Så det finns, det finns mycket
0: jobb mm. Ja men det är bra Det är skönt att höra Ja, ja det är bra <laughs> Men kostar utbildningen hos er Och får man CSN?
4: Mm Den är CSN berättigad Och den kostar ingenting Förutom våran trähandverksutbildning. Den är nämligen Alla våra utbildningar är två år 400 högskole, yrkeshögskolepoäng. Eh, trähantverket är på ett år. 200 mm. yrkeshögskolepoäng. Och där finns det en terminsavgift. Eh, som det ser ut nu. Vi tittar på att söka om den. Så den blir två år så småningom. Men eh, i höst startar den likadant. Men eh, eftersom den är CSN-berättigad. Så har man då möjlighet att söka ett merkostnadslån. Mm. På CSN. Och då täcker den den terminsavgiften för trähantverket.
0: Det man ska betala för terminen eller för helt år står det i hemsidan också.
4: Det ja, men det står. Det är ju bra. Och, och det är bara den utbildningen, Alla, alltså inget annat kost, ingen annan utbildning kostar någonting.
0: Men mm-hmm. tänkte ju allt annat material, till exempel, bekostar man det själv, eller, eller finns det möjlighet att man betalar en summa till skolan eller hur gör man?
4: Alltså, vi har ju väldigt lite kostnad för våra studenter. Vi har valt att ha det så. Man behöver köpa skyddsskor. Mm. Och sen behöver man köpa, jag tänker då på specialsnicken eller träantverk till exempel. Man har grundmaterial och allting finns. Sen om man väljer att göra en byrå kanske i valnöt. Då får man betala det träslaget eftersom det är lite dyrare. Mm. Eller om man väljer att köpa ett, ja, klä om en möbel med ett dyrare tyg så får man betala det överskottet. Men grundutbildningen kostar inte.
0: Okej. Okay. Ja, men det känns ju jättebra. Mm. Victoria, tack så jättemycket för att du tog dig tid att berätta om er utbildning. Jag tror att det är många som kommer uppskatta det här.
4: Mm. Mm. Tack ska du ha, det var roligt att få vara med.
0: Tack så jättemycket, så hörs vi starta igen. Jag. Ja, tack.
4: tack. Hej då!
5: Ela är amiga minha mulher Pois é, pois é Mas vi lidando in cima de mim Enfim, enfim Aina possima é uma tremenda garba Pra piorar minha situação
0: nu har vi med oss Kapellagården och vi pratar med Bodil Anja som är rektor på Kapellagården. Hej Bodil, välkommen. Hejsan, hejsan. Tack för att ni vill vara med.
6: Jätteroligt att få vara med.
0: Tack, men jag, jag tänkte bara, var finns Kapellagården? Vi börjar där, sen får vi ja. ta det vidare.
6: Kapellagården, vi finns på södra Öland. Mm. I en liten radby här som heter Vickleby. Och vi ligger mitt i ett av Unescos världsarv. Så det är en vacker plats.
0: Det, jag har varit där många gånger och det är verkligen jättefint kan jag säga. Så de som inte har varit på Kapelagården gör det. Åk dit och, och se. <laughs>
6: Absolut, ni är välkomna hit.
0: Jag tänkte fråga, eh, vad är det för skola ni driver?
6: Det är ju en hantverksskola. Mm. En skola för gestaltande arbete som vi säger. Och den är grundad av Carl Malmsten, möbelformgivaren, 1960.
0: Vad har ni för program på Kapellagården?
6: Vi har utbildningar i möbel, i textil, keramik, i trädgård och i byggnadsvård.
0: Okej, okay. wow. Det sista, det sistnämnda, hur länge har ni haft det? Ja, det var vår nyaste utbildning. Den har vi bara haft ett år. Okej, okay. var roligt. Mm-hmm. Mm-hmm. Jag tänker på det som... Många frågor. Hur mycket, hur mycket är det teori och hur mycket praktiskt har ni?
6: Ja, vi har mest praktiskt. Mm. Det är handens arbete det handlar om. Mm. Så att i, I de här utbildningarna så är det så att man arbetar självständigt. Man jobbar, stöter man på problem och frågor så vinkar man. och Då har vi lärare i klassrummen från morgon till kväll som går runt och hjälper till och stötta. Mm. Men det viktigaste är att lärandet genom görandet.
0: Eh, när kan man söka till er och hur söker man till er?
6: Ja, man söker till oss senast 1 april varje år. Så nu har man nästan två månader på sig okay. att söka. Mm. Det gäller alla utbildningar utom trädgård. För den har ett annorlunda läroår. Där söker man på hösten senast den 15 oktober. För den börjar i februari och slutar i november. Så den följer ett odlingsår. Just. Och några Just det. dagar sen så kom trädgårdsmästarna hit. Givande <laughs> trädgårdsmästarna hit. Nu ska de jobba här intensivt fram till i november.
0: Ja, oh, vad roligt. För information... oh, de andra
6: utbildningarna så är det första april som vi Okej.
0: Okay. Och all information du då precis sagt, det finns på hemsidan, va?
6: Det finns på hemsidan. Så jag kom... och... Det är viktigt att veta att man söker inte på betyg utan man söker på, man, man söker på arbetsprover och man löser en kreativ uppgift.
0: Det du har berättat för, för mig nu det kommer jag länka under beskrivningen av det här avsnittet. Det har jag länkat till andra skolor också så kommer jag länka till hemsidan av Kapellagården och sociala medier också. Mm. Så ni som lyssnar på det här avsnittet ni kommer kunna klicka vidare till och få all information som Bot vill berätta just nu. Eh, du nämner också att antagningsprocessen Det är inte betyg utan det är arbetsprover Precis Och de finns i någon typ av pdf Där man kan läsa vad man ska skicka in va?
6: Det kan man göra Och då finns det anvisningar Både vad man ska, vad man ska mm. skicka in och hur man gör det Sen, mm. har, vi ett öppet hus, sen har vi ett öppet hus här Den 4 mars Och då kan man digitalt få träffa mig Och få träffa alla lärare Och få träffa elever som går på skolan
0: Jag tänkte, förkunskaper innan man söker till er, behövs det?
6: Ja, det är ju ett ganska högt söktryck. Det betyder att väldigt många har förberett sig genom att gå på en folkhögskola tidigare. Eller man har jobbat innan. Men man ska inte tveka och försöka, även om man inte har så mycket med sig. Men det är aldrig fel att ha förkunskaper.
0: Du nämnde att ni ni finns på Öland. Eh, hur, ja. är det, hur är det med boende för de studenterna som ni tar in?
6: Det är så att vi eh, har, eh, har boende att erbjuda. Vi har studentrum till alla som vill. Och det är en del av filosofin på skolan. Och det är därför Karl Malmsten sökte sig till landet. Köpte ett antal gamla bondgårdar. Mm. Så här finns eh, plats att bo. Här finns också matsal och kök där man eh, kan äta frukost, lunch och middag varje dag. Så att det är en del av en community, en gemenskap. Inte bara med den egna klassen utan med alla de andra. Och totalt är det ju då 80 studerande som finns här på skolan.
0: Det är ett stort gäng. Det är många hantverkare där på plats.
6: Det är ett stort gäng.
0: <laughs> Jag tänkte fråga, vad gör man efter utbildningen?
6: Ja, en hel del startar eget. Ensam eller tillsammans med några andra. Att man tillsammans bygger upp ett snickeri, en vävstuga, en kärnmikverkstad. En del så vidare på andra skolor. Söker in på högskolor, konsthögskolor eller, eller hantverksskolor eller arkitektutbildningar. Så man kommer hit med väldigt olika ambitioner om, om vad man vill göra. Och en del kommer faktiskt den andra vägen. Man har gått en akademisk utbildning. Men känner att jag har ju aldrig fått arbeta med händerna. Jag vill ha det tredimensionella, jag vill ha materialiteten i mina händer. Och då vill jag gå på Kapella, även om jag är färdig arkitekt.
0: Jag tänkte fråga om utbildningarna. Vad kostar det och om man får se sen?
6: Vi är tvungna att ta ut en terminsavgift. Mm. Och den är på 10 500 kronor. Och sen kostar ju mat och boende då. Fast här är vi billiga. Men man får CSN och man kan också få ett tilläggsstudiemedel för den här kursavgiften.
0: Jag tänkte även på när man går i hantverksutbildning. Det är väldigt mycket material man måste köpa. Alltså, nu pratar jag inte om verktygen utan själva råvaran. Alltså planker eller, eller lera eller, eller vad man ska säga. Mm. Mm. bekostar man det själv eller kan man köpa det av skolan?
6: Mm. Det är så att eh, vill man ta med sig det man har tillverkat då betalar man för materialet till skolan. Men väljer man att lämna kvar sin pall eller sin kopp till skolan då behöver man inte betala för det. Okay.
0: Jag tänkte också fråga, passa på att fråga för att ge liksom det här tipset till alla. Ni har ju även sommarkurser.
6: Ja, och det kan vara ett bra sätt att pröva på också om man funderar mm. på att satsa ett år av sitt liv på en utbildning här. Att man går en kortare kurs på sommaren. Och då har vi eh, då har vi kurser i alla de här ämnesområdena och de är då en eller två veckor långa.
0: Finns de här sommarkurserna redan publicerade på hemsidan?
6: Ja, de finns där. Så där kan man botanisera i ett tjugotal kurser. Och de finns ju i alla ämnesområdena vi har här. Så då kan man ju pröva på under en eller två veckor här i sommar. Hur det är att leva och bo på skolan och hur det är att jobba i våra verkstäder. Och att fördjupa sig i de här ämnena.
0: Där ni, där fick ni väldigt mycket tips och Sommarkurser och ni fick också en överblick Över hur Kapella ser ut Kolla på hemsidan, jag kommer länka det eh, Bodil, tack så hemskt mycket För att du tog dig tid att berätta eh, Om Kapellagården till det här podcasten Som nu är det jättemånga som lyssnar Och verkligen tacksam över det Tack så mycket Tack ska du ha Först vill jag tacka Sjöbergs Sjöbergs arbetsbänkar för hantverk och skapande som i år fyller hundra år. Från hjärtat av Småland, svensk hantverk, av hantverkare, för hantverkare. Jag har själv en Sjöbergsbänk. En original 1900 är modellen jag har. Och jag är väldigt nöjd med den bänken. Och det brukar alltid hända saker på den bänken. Jag brukar tälja, snickra, skapa olika saker. Och ibland så kommer sonen och sätter sig på bänken och så... Leker vi och skapar tillsammans. Vilket känns väldigt fint och viktigt för mig. Kolla på Sjöbergs hemsida. www.sjöbergs.se Där ni kan kolla hela sortimentet. Och de erbjudanden de har där. De har hyvelbänkar. Arbetsbänkar för antverk och skapande. För tresslöjd, Textilslöjd för hemmabygaren också. De har bänkar upp till två meter långa. Och som har mindre arbetsbor också. Som går att montera. I princip var som helst. De har även synmaskinbord och klippbord med förvaringslådor. Som sagt, titta på hemsidan www.sjöbergs.se Och tack Sjöbergs för att ni stödjer hantverkardagboken. Nu tackar jag Tormic Sharpening Innovation. Ett företag från Lindesberg dedikerat att utveckla bästa slipplösningar sedan 1973. De har fyra modeller att välja mellan. Deras maskiner är T1, T2, T4 och T8. T1 och T2... Är mer inriktade till restaurang. För att kunna slippa knivar. T4 och T8. Det är för att kunna slippa allt från borrar, huvudstål, knivar också. Eh, allt inom slöjd och snickeri. De har jiggar till allt du kan tänka dig. Som gör det enklare för alla att kunna ta hand om sina verktyg. Och kunna hantera slippningen. Som inte alltid är så enkla att göra på frihand. Vassa verktyg är hemligheten för vä- bästa resultat. Tormek gör handverket lite enklare och roligare. Tack Tormyk för att ni stöder hantverkardagboken. Vill ni köpa Tormyk produkter så kan ni kolla på hyvlar.se och använda koden Tormykrabatt som ger 10%. Hyvlar.se finns i Farsta och vill ni prova maskinen så är det bara att åka dit och testa. Kom ihåg koden Tormykrabatt så får ni 10% på hela Tormyk sortiment Nu har vi här eh, Mamsens Linköpings universitet och med oss har vi Frida Ersson-Lundström som är lärare på möbeldesignprogrammet och kommunikatör. Hej Frida! Hej hej! Kul att vara här. Tack tack för att du vill vara med. Att ni vill vara med. Ja men det är väl självklart att vi vill vara med.
5: <laughs> det är, vi älskar din podd och du <laughs> pratar ju mycket om oss i den så det är trevligt.
0: Ja, tack tack. <laughs> jag tänkte eh, kanske berätta som med alla andra, alla andra skolor. Var finns ni?
5: Vi är ju en del av Linköpings universitet, men vi ligger inte i Linköping utan vi ligger på Lidingö utanför Stockholm mm. i Larsberg närmare bestämt. Och det är, vi har ett eget campus där, det är Linköpings universitets minsta campus och det är skräddarsydda lokaler helt för oss. De har funnits där i drygt tio år och det är fantastiska verkstäder.
0: Och jag kan bara hålla med. Jag gick ju där och jobbade där så kan jag bara hålla med. Men vad har ni för program?
5: Vi har tre kandidatprogram och det är möbeldesign, möbelsnickeri
0: och möbeltapetering.
5: Och vi har inga fristående kurser eller så utan det är de tre programmen man kan läsa hos oss.
0: Den återkommande frågan som man alltid fick när man skulle rekrytera till, till utbildningarna och som jag har ställt till alla andra skolor också, hur mycket teori och hur mycket praktiskt? Ja, det, är en, det låter ju som en enkel fråga men det är en ganska svår, svår fråga att svara
5: på. För att, men men man kan, om man förenklar lite grann så kan man säga att ungefär hälften av tiden så läser man programspecifika kurser. Det vill säga man läser med sin klass och det är kurs i möbeldesign, möbelsnickeri eller möbeltapetering. Och då finns det sex kurser på varje program som följer på varandra. Mm. Där man jobbar då med, med, med specifika projekt för respektive program. Sen läser man programgemensamma kurser och där är en del av dem är lite mer teoretiska men nästan alla de teoretiska kurserna har också inslag av praktiska projekt. Till exempel läser man designhistoria så ingår det att göra ett praktiskt projekt inspirerat av olika epoker i designhistorien till exempel. Och man läser också till exempel, man får lära sig SolidWorks som är ett avancerat 3D-program. Och det är ju både teori och praktiska övningar självklart. Och vi läser, alla läser också till exempel en kurs i produktutveckling som även den innehåller praktiska moment. Så att jag skulle säga att nästan alla, även de som man på pappret sitter som teoretiska kurser innehåller praktiska moment.
0: Mm. Jag tänkte, hur söker man till er och när gör man det?
5: Ja, man söker precis som eftersom vi är tillhör universitet så söker man via antagning.se. Och det är, I år är det den 19 april som är sista ansökningsdagen. och Då krävs det att man dels har grundläggande behörighet för att studera på universitet eller högskola. Och mer om det kan man läsa på antagning.se. och Sen har vi också något som kallas för särskild behörighet. Och den särskilda behörigheten det det är att man skickar in arbetsprover helt enkelt. Den den här kan man också läsa om på våra programsidor om man går in på liuse malmstens och klickar sig vidare på utbildningar. Men man kan väl säga lite kortfattat att det är två steg. Man skickar in portfolio och arbetsprover där tekniska... Kunskaper och förmågor och konstnärliga kunskaper och förmågor bedöms. Och sedan om man man bedöms då uppfylla de kriterierna för särskild behörighet. Då går man vidare och till till arbetsprover och intervju på plats. Anmälan till Malmstens öppnar den 15 mars och den ska vara inskickad på antagning.se senast 19 april.
0: Behöver man förkunskaper för att söka till Malmstens?
5: Ja, man behöver förkunskaper. Det är den här särskilda behörigheten som kallas. Det handlar om om förkunskaper i i de olika praktikerna helt enkelt. I i möbeltapetsering, möbelsnickeri eller eller möbeldesign. Och Det kan se olika ut. Det går inte att säga på förhand exakt att det är det här som krävs eller det här som inte krävs. Det finns många vägar in till malstens. En del frågar om man måste ha gått en särskild skola och det behöver man inte. Många har gjort det, men det finns också många som kommer andra vägar. Som har Man kanske har hållit på att snickra mycket själv eller haft någon släkting som är möbeltapetserare som man har varit mycket hos och arbetat. Och det, finns, det finns många vägar in till Malmstens, men man behöver ha vissa förkunskaper.
0: Du tänker på att det är studenter från hela landet som söker sig till Malmstens. Hur är det med boende?
5: Ja, alltså många har väl hört om boendesituationen i Stockholm generellt. Jag läste senaste tidningen igår att det tar elva år att få en hyreslägenhet, en etta. Så det ser ju inte så ljust ut. Men eftersom vi ligger lite utanför stan på Lidingö. Där det faktiskt finns väldigt mycket stora villor med uthyrningsdelar till exempel. Så brukar det sällan vara ett problem för våra studenter att hitta studentboende. Det är många som gärna vill hyra ut till våra studenter och det, det brukar... Jag har aldrig hört talas om att det inte har löst sig för någon student faktiskt.
0: Vad gör man efter utbildningen?
5: Efter utbildningen då finns det precis som jag sa, det finns många vägar in till Malmstens så finns det också många vägar ut. Det, det är väldigt svårt att säga vad den stereotypiska Malmstens alumnen gör. utan Men man kan väl Lite, eh, lite förenklat dela in det i tre spår. Antingen så pluggar man vidare och då många söker sig vidare till mastersutbildningar kanske inom ja, vidare möbeldesign eller inredningsarkitektur vanligt. Eller så eh, är det många som startar upp egna verksamheter. Och det gäller alla tre programmen skulle jag säga. Både inom design, snickeri och tapetsering. Eller så är det vanligt att man får en anställning. Och det har jag hört eh, många säga att alumner från Malmstens är väldigt anställningsbara. För att man har lärt sig eh, eh, hantverket och inte bara hantverket utan även väldigt mycket praktisk kunskap i hur man, i konstruktion och ritningshantering med mera. Så att det, det finns alla möjliga vägar ut från Malmstens.
0: Mm. Jag tänkte fråga om utbildningen kostar och om man får se CSN.
5: Det är en bra fråga. Utbildningen är som all högskolutbildning i Sverige gratis. Eh, undantaget då om man kommer från ett icke-EU-land. Men all högskolutbildning är gratis. Eh, och man får självklart se sen.
0: Men själva utbildningen, måste man bekosta materialet själv, eller, eller får man det av skolan? Hur funkar det?
5: Det är lite olika. Är det ett kursmoment där vi förväntar oss att man till exempel använder sig av en bit furu eller vad det nu kan vara så då brukar vi tillhandahålla det. Men är det möbler som studenterna tar med sig hem då brukar man få bekosta materialet själv. Men det kan också vara så att det finns stipendier att söka så att det är är lite olika hur det ser ut. Men en del av av materialet måste studenterna bekosta själva.
0: Tack Frida och Malmstens för att ni ville vara med på det här avsnittet.
5: Tack själv för att vi fick vara med.
0: Nu har vi Henrik Jansson här. Tack för att du är här Henrik.
3: Välkommen. Ja men tackar tackar.
0: Välkommen. Du, Tack du får jättegärna berätta
3: vart du jobbar. Ja jag jobbar på Musikinstrumentakademin.
0: En jättefin skola. Jag har varit där och det är jättefint.
3: Ja, ja det är riktigt trivsamt där ute. Helt klart. Var finns ni? Vi håller till i Upplands Räsby, strax norr om Stockholm. Mm. Vad
0: är det för typ av skola ni driver?
3: Det är en uh, yrkeshögskola, en treårig yrkeshögskolning, uh, högskolutbildning okay. uh, som vi kör.
0: Och vad är det för program ni driver?
3: Det är gitarrbyggeriprogram så ja, uh, uh, det finns uh, andra kurser i det också då, men mm. det är primärt uh, gitarrer man bygger. Mm. Du,
0: jag har bara en, en, en extra fråga i alla, i alla dessa frågor. Men visst är mm. det, liksom, det är en av de få utbildningarna som finns inom gitarrbyggeri?
3: Ja, det är i alla fall som har den här längden och den här bredden skulle jag nog säga. Man kan kan ju hitta lite kortare kurser som man kan gå att prova på att bygga. Men om man vill ha en en bred och ganska gedigen utbildning då är det här ett bra program.
0: Du får rätta mig om jag har fel men visst tredje året brukar studenterna välja att ta ISL-brev.
3: Ja, vi har liksom två examensformer kan man säga. Det ena är att du gör ett specialarbete mm. uh, och det andra är att du avlägger ett gesällprov mm. uh, enligt svenska regelverket då, som är ganska hårt.
0: Jag har sett ett, en gitarr som gjordes inom det här gesällprovet. Det var i mm. magisk. kan inte säga på ett annat sätt.
3: <laughs> ja, de blir duktiga de som går här.
0: <laughs> du, hur mycket teori och hur mycket praktis är det?
3: Jag skulle nog säga att det är 50-50. Naturligtvis är det väldigt mycket praktiskt. Det är ju ett praktiskt yrke det här leder in i. Men det är ju hela tiden teori kring hållfasthet, prestanda, materialval, konstruktion. Så att det implementeras naturligt väldigt mycket teori i arbetsbänken kan man säga.
0: Hur söker man till er och när gör man det?
3: Det enklaste det är ju att googla upp Musikinstrumentakademin och så gå in på vår hemsida. Då finns det en flik där det står ansökan, tror jag det står, eller ansök här eller något sånt där. Så. Ni,
0: ni har en jättefin hemsida och ganska enkel att hitta. Så jag kommer, eh, Ni som hör det här jag kommer länka till både hemsidan och till Instagram så kommer ni kunna söka er vidare. Och sen ring och ställ alla möjliga frågor som ni har. Hur ser antagningsprocessen ut?
3: Man börjar med att skicka in, man ska ha gymnasiebetyg så att man får den här formalien formalien klar. Sen så blir man kallad till provdagar och då gör man handgripligen ett ett test ute på skolan. Och så följs det upp av en intervju. Så att det är själva förfarandet. Och sen så gallar vi ut och, och vi tar in sju elever per år.
0: Mm. Sju per år? Mm. Oj, man måste verkligen kämpa för sin plats.
3: <laughs> ja, det blir lite så. Uh, nu har vi fått ganska stort internationellt intresse. Mm. Så att får nu får vi fightas mot tyskar och danskar och uh, uh, normen och mm. folk från Australien också.
0: <laughs> <laughs> ja, Vad roligt. Svenskan terknar det är som bäst. Ja, ja, verkligen. Förkunskaper, då förmodar du att man behöver det.
3: Nej, det är det du inte behöver. Det räcker med att du har gymnasiebetygen mm. klara. Sen är det klart att för att klara för att klara sig bra på de här testerna, på antagningsprovet, då är det klart att du har ju en fördel om du har någon form av hantverksvana i bakgrunden. Men har du inte det men att vi ser andra kvaliteter så är det inga problem. Jag menar, hantverket är ju det, är det vi ska lära dig. Mm. Så det, det brukar gå bra ändå fast du inte har något. Mm.
0: Eh, när du säger att det är studenter från utlandet som söker sig till skolan. Hur är det med, med boende? Är det någonting ni, ni har att erbjuda eller måste man fixa det själv?
3: ja nej, Tyvärr är det så att man får fixa det själv. Eh, jag vet att det är tufft. Det är många som har frågat oss om det där. Men nej, vi, vi har avsagt oss liksom, den grejen. Mm. Det, blir, det blir för svårt att hålla ihop allt.
0: Ja, ja. Kostar utbildningen och får man CSM?
3: Du får CSM-medel. Det är ingen avgift för att gå utbildningen. Däremot så betalar man ofta för material- mm. Till, I de här byggkurserna. Då. Det är fem olika byggkurser du ska igenom. Och till det måste du köpa virke då. Mm. Har man inte medel så att man kan göra det. Ja, men då ser vi till och löser det. Då köper vi skolan in virke. Men ja, baksidan av det myntet är att då behåller skolan instrumentet också. Det brukar ju mm. inte kännas så himla kul efteråt.
0: <laughs> Nej. Nej jag förstår.
3: Det, det har inte hänt ännu så länge. Men ibland kan ju livet uh, smälla till och så. Ja, har man inte möjlighet helt mm. enkelt.
0: Ja. ja, så kan det vara ibland. Under sista frågan, vet du vad era studenter gör efter
3: utbildningen? Ja, det vanliga det är att man startar upp egen firma. Mm. Att man kanske delar lokal med någon annan för att hålla ner kostnader. Sen försöker man att dra igång på ett eller annat sätt. Antingen direkt som byggare. Att man har under skolans gång utvecklat sin ditt halvmodell liksom, eller sina modeller så att en del de börjar ju bygga direkt och försöker etablera sig då och andra kanske kör reparationsspåret eller att man håller det där som 50-50, att man bygger och reparerar, men att man i någon mening blir en egen företagare det är ofta så det brukar se ut
0: och tack så mycket Henrik för att du ville vara med och, och ville berätta om om era
3: Ja men tack för att jag fick vara med. Det var trevligt.
0: Tack så mycket. Hej då. Mm, tack, Hej. Sabine Jank från Möbelsnika skolan Hej Sabine
2: Hej Kul att ha dig här Ja kul att jag fick vara med
0: Vad roligt eh, Du får jag ställa frågan direkt Var finns ni?
2: Eh, vi håller till i ett stall I Upplands Väsby.
0: Det är en jättefin skola måste Jag säga. Jag har varit där Det är en liten skola Men ni har allt Ni har jättefin verkstad Och jättefin, jättefina platser
2: Tack så jättemycket. Ja, det är verkligen ett, ett, en trevlig skola. Som sagt, liten men, men som sagt, en ombyggd, ett ombyggd stall. Så mm. vi, det är en härlig känsla där.
0: Mm, verkligen, verkligen. Men vad är det för typ av skola som ni driver?
2: Eh, det är en skola, det är ju Folkuniversitetet mm. eh, och det, det vi håller på med med snickeri, det är ju egentligen en kursverksamhet. Så vi har ju alla möjliga olika kurser. Vi har allt från eh, helgkurser. Vi har eh, kvällskurser där man går en kväll i veckan. Kanske under mm. 68 veckors tid. Eh, sommarkurser har vi som kommer komma nu. Och sen har vi då eh, en längre kurs som vi kallar mm. för linjen. Och den går man. det är två terminer som man går på deltid. Mm. Och, och då anmäler man sig en termin i taget. Mm.
0: Men de här kurserna är ju liksom fokus i möbelsnickeri. Ja, precis. Mm. Men hur mycket, där är liksom bara praktiskt, är det, eller är det lite teori på dem också?
2: Alltså jag skulle säga att det, de är väldigt praktiska. Mm. Den teorin vi har, det är, den försöker vi integrera i det praktiska för mm. vi tycker att, att det är ett väldigt bra sätt att lära sig på. Mm.
0: Jag tänker, hur söker man till era kurser? Finns det någon liksom an- anmälningsdatum och, och när finns de här datumet?
2: Eh, bästa sättet eh, är att gå in på Folkuniversitetets hemsida, eh, folkuniversitetet.se och så söker man, eh, om man då söker möbelsnickeri Upplands Väsby, då kommer alla våra kurser upp som finns att söka just mm. då. Och de lägger upp nya kurser hela tiden, eh, kommande perioder. Och det är egentligen först till kvarn som gäller. Så det är bara att gå in och kolla vad som verkar intressant och eh, anmäla sig.
0: Okay, så det, b- det krävs inga förkunskaper för att kunna gå kurser hos er?
2: Inga förkunskaper alls. Okej.
0: Okay. Men om jag anmäler mig till era kurser. Hur många timmar är det till exempel på kvällstid eller på dagtid? Hur funkar det?
2: Om man går en kortare kurs eh, på kvällen då man går en kväll i veckan. Då brukar man vara där. Det brukar vara ungefär 60 tråkan 6 till 10, så Det är fyra timmar. Okay. Eh, och sen så kör man då, jag tror mm. att det är just nu är ett, eh, en åtta veckors period. Eh, helgerna, om man anmäler sig till en helkurs, då brukar vi köra två helger. Mm. Och då kommer man lördag söndag och är där mellan ja, ungefär 9.30 till 16.30 tror mm. jag det är varje dag. Och sen de här linjerna som vi har, då, då har vi två olika varianter. Man eh, Antingen så går man på dagtid, måndag, tisdag. Då är man där mellan 9.30 och 16.30. Och, 16 och, och så kör man så en hel termin. Eller så går man måndag kväll, torsdag kväll. Och då är man där 6 10. Och sen ett veckoslut i månaden, fredag, lördag, söndag. Då är man där hela dagen.
0: Vilka är det som söker till de här kurserna? Och vet ni vad, vad, vad de gör efter utbildningen?
2: Eh, vi har alla möjliga faktiskt som, som söker till de här kurserna. Det är både eh, yngre och ja, det är all, ja, alla åldrar. Det är väldigt vanligt eh, att vi har många mitt i livet kan man väl säga. Mm. Många eh, som har stilla sittande jobb, eh, som känner ett behov av att hålla på med ett hantverk. Eh, vi har även många pensionärer som kommer som känner eller som, som Ska gå i pension som känner att de vill ha något mer, någonting att göra sen när man gått i pension. Men, men också lite yngre, jag skulle säga det är inte jättemånga jätteunga. Alltså jag skulle säga att de, de, kanske är, de som är unga är kanske eh, 20 från 28 då, eller mm. något sånt där. Alltså jätteunga har, har vi faktiskt inte så ofta.
0: Du är ungefär Och, i de, de ålder som lyssnar på den här podcasten. <laughs> Jaha, ja men det är ja, perfekt. <laughs> det är jättebra. Men jag har hört att söktrycket i kurserna har varit jättestort.
2: Alltså vi har haft jättehögt tryck. Nu, mm. nu skulle jag säga att vårt största problem är att vi hela tiden saknar kursledare. Mm. Eh, så, så den här terminen har vi haft några kurser som vi inte har kunnat dra mm. igång på grund okay. av eh, att vi behöver kursledare. Mm. Men, men vi har ju ofta väntelista på våra kurser. Okay. Så, de är, så det är jättepopulärt. Och jag vet inte om pandemin har väl säkert haft sitt eh, och påverkat människor. Och det är många som har kommit på att de kan ha andra arbetsförhållanden och sådär mm. också. Verkligen. Så, så det är många som har blivit intresserade faktiskt.
0: Jag tänkte fråga, eh, kostar de här kurserna?
2: Ja, det gör de. Mm. Eh, och det är ju lite olika beroende på eh, hur, lång, alltså hur många timmar kursen är. Men jag mm. skulle säga de här korta kurserna ligger väl någonstans mellan 4 000 och 6 000 kronor. Mm.
0: Eh, vad gör era, era studenter efter utbildningen? Eh,
2: det är också väldigt olika vad de gör. Eh, vissa vill ju som sagt bara ha det här som en hobby- men det är många som söker vidare till andra utbildningar. Till exempel till Malmsten så har vi haft några som har gått. Och slöjdlärare lärare är också många som söker vidare till. Då får man ju självklart läsa vidare till lärare. Men det är många som får blodad hand skulle jag säga. Och väljer att börja inreda en verkstad hemma. Så det finns många olika vägar att
0: gå Ja men det låter jättebra. Sista frågan är materialet. Bekostar man det själv eller ingår det i priset när man betalar för de här kurserna?
2: Man bekostar materialet själv. Och vi har ju en del vilket man kan köpa genom skolan. Och jag skulle väl säga att på den här linjen som man går hela terminen. Skulle jag säga att fakturan är en snittkostnad på kanske tusen kronor. Det är sällan fakturorna ligger över det. Så, mm. så uh, ungefär som kronor på det.
0: För det man kan tillverka eh, låter ju inte så mycket.
2: Nej, precis. Mm. Det blir ju några möbler av det.
0: Ja, verkligen. Du Sabine, tack så jättemycket för att du ville vara med på det här avsnittet. När ni själva kan prata om era utbildningar. Så folk kan höra. Jag kommer som sagt länka eh, till, till era kurser på beskrivningen. Så ni som eh, lyssnar på det här avsnittet och ni är intresserade av att gå en kurs. Klicka vidare så får ni den informationen ni ni behöver. Så tack så jättemycket igen.
2: Tack så jättemycket att
4: jag fick vara
0: med. Hej. Nu har vi Malin Nyström. Hej Malin.
1: Hej Sebastian.
0: Tack för att ni ville vara med. Du får jättegärna berätta vart du finns och vilken skola du jobbar på.
1: Jag finns i Norrbotten i Pite närmare bestämt och vardagligen så jobbar jag på Älvsby folkhögskola och den skolan ligger i Älvsbyn några mil söder om Norra
0: Policirkeln. Vad är det för typ av skola som ni driver där?
1: Det är en folkhögskola, eh, vilket innebär att man måste ha gått igenom gymnasiet. Eh, en eftergymnasialutbildning.
3: Mm.
0: Och vad är det för program ni hör där?
1: Kursen heter Möbelingen och vi renoverar möbler. Det innebär alltså att vi har ett helhetsgrepp kring, kring möbeln Vi eh, får in möbler som är rak och ofta så handlar det om att man ska ta hand om trästommen, se till att den är hel, att den fungerar och att den sitter ihop givetvis sen så behöver man ofta utbehandla, måla eller lacka, se till att att den är fin på det viset och så gör vi vid mjukdelarna och där mm. kommer alltså möbeltapetseringen in, mm. så det är ett helhetsgrepp på möbler
0: mm, verkligen Men hur mycket teori och hur mycket praktiskt? Hur har ni uppfyllat det?
1: Vi har väldigt få regelrätta teorilektioner. Huvudfokus ligger på det praktiska arbetet. Och oftast så väver vi in teorin i det praktiska, som så. Och möbelinjen är också en väldigt kreativ utbildning. Så man får prova på de här olika hantverken. Och vi uppmuntrar kreativiteten.
0: Jag har verkligen lyckats kunna, jag vet, jag har varit där och ser. Ja, det är en jättefin skola, det kan jag rekommendera att ni, att ni hälsar på skolan och så får ni se hur, det, hur, det, hur ni har det helt enkelt. Ja,
1: kom, uh, kom över på lite lunch.
0: Ja men exakt, exakt. Hur söker man till er och när kan man göra det?
1: Eh, ansökan eh, är öppen redan nu. Sista ansökningsdag är 30 maj. Eh, varje vårtermin kan man säga eh, och då, då sker ju antagningen eh, för kommande hösttermin eh, och terminen börjar för oss i augusti. Eh, man söker man kan eh, gå in på studera.nu eh, och eh, söka på mm. men man kan också leta upp Älvsby folkhögskolas hemsida och då kan man bara skriva in Älvsby folkhögskola, så, så kommer skolan upp och då söker man sig vidare till kurser, våra kurser.
0: Okej, okay. jag kommer länka till skolan så att alla som lyssnar, ni, ni bara kollar i beskrivningen så kommer jag liksom skriva länken där så det är bara klicka ja. sig vidare. Bra. Behöver man förkunskaper?
1: Nej, när man söker så gör man det med ett personligt brev. Så det vi tittar på när vi gör våra antagningar är att vi tittar på intresse. Vi tittar också på om man har några framtidsplaner. Vi försöker alltid se till att få en spridning vad gäller ålder men även bakgrund och framtidsplaner. Det är folkhögskolan när den är som bäst. Mm. Eh, och det är ju så att eh, möbelinjen, det är en förutbildning faktiskt för träakademin i Kramfors. De har ju både 1700-tal snickeri och möbeltappesering där. Men sen också för Linköpings universitet och dess manstensutbildningar på Lidingö i Stockholm. Eh, så att eh, vi är en språngbräda in i hantverket och sen vidare ut i, i större sammanhang. Mm. Eh, Mm, så det är det vi tittar på.
0: Men hur är det med boende där uppe? Eh,
1: skolan har ett internat. Mm. Eh, så att, då kan man välja att bo antingen med hel pension. Eller att man mm. bara bor och så lagar man sin egen mat.
0: Mm. Kostar det att plugga hos er och får man se sen?
1: Man får se sen på eftergymnasial nivå. Mm.
0: Eh, och, ja,
1: den potten är på fyra terminer totalt. Mm. man får se sen sen vad det gäller kostnad det är klart, bor man på skolan och äter så medför ju det en kostnad, möbelinjen har också en kursavgift för material som är obligatoriskt och som liksom ingår det är en materialavgift helt enkelt
0: okej, okay, så det är liksom det studenterna ska bekosta själv i princip, själva materialet
1: det är i kursen så ingår ju obligatoriska moment mm. och för att täcka upp den kostnaden mm. så tar vi ut en materialavgift. Väljer man sedan att eh, renovera mycket mer åt sig själv mm. så, får man, eh, så får man lägga ut även för det. Okay. Och, eh, men ofta är det så att man kommer från Japan eh, till exempel mm. så är det ju få egna projekt som man har möjlighet mm. att ta med sig till skolan eller för den delen ta med sig hem när man väl flyttar tillbaka till Japan. Mm. Skolan har väldigt många projekt som man kan öva sig på och då behöver man aldrig stå för, för den materialkostnaden utan då gör man det i sam, samarbete med skolan. Vi har också kundjobb som, som kommer från, från människor ute i samhället. Mm. Så det är också en del som ingår, det där med att göra jobb eh, till någon annan.
0: Mm. Mm. Jobba lite mm. på beställning redan på, jo, precis. Redan på skolan. Det Jätteviktigt. Ja. Mm. Malin, tack så jättemycket för att du tog dig tid att prata om era utbildningar, er skola och ni som lyssnar, ja. kolla beskrivningen så får ni se eh, lite mer om skolan och för vidare frågor våga höra av er. Så, så funkar Absolut. det. Mm. Tack. Så jättebra,
1: tack för att du fick vara med. Det här är vårt Sommer älskar 0-1-8 ända till sagan är slut
0: Alla dagar tills nu man tittar runt som barn har gjort bus Till allvarliga knar som man har tagit sig ut Taggar in central väcker upp i Fyrisån Älskar stan fasten vi har en korr på listår Reggae festival fullt med GLG men vi går Var varje flip som slottet vid nyår Läppste upp i hagen Fästade på taken. Haffa kunde bland studenter Här är numre brorsan ta det Men ingen
4: god Uppsala jag bror Där studenterna är dina down i staden När vi bor vi
3: föddes akademiska växter upp innan gängen fanns I gott söndag där det var som ingen annanstans Mina grabbar var knas, vi sprang från bänget snabbt
0: Nu har vi Andreas Neves här eh, Tack för att du vill vara med Och du får jättehina berätta eh, vilken skola du jobbar på
7: Ja men kul att vara med Och eh, jag jobbar på Vindens folkhögskola mm.
0: Vad är det för typ av skola? Eh, hur, hur fungerar en folkhögskola?
7: Ja, vår folkhögskola, den är väl säkert som de allra flesta av folkhögskolor i i struktur och så där Ganska fri i hur vi formar våra utbildningar och och sådär. Och det det tycker jag är jättekul.
0: Var finns ni för vinden? Var ligger vinden i Sverige?
7: Ja, men vinden ligger ju i Norrland. och, Och om man vet vart Umeå ligger... Så är vi sex mil inåt landet från, från Umeå, längs mm. Vindelälven.
0: Okej. Okay. Och hur många program har ni?
7: Ja, det har jag inte i huvudet, men det är väldigt många. Vi är som spridd över hela Västerbotten, så att vi, det, det är väldigt många utbildningar. Men just på här i vinden så har vi väl en 7 utbildningar.
0: Mm. Vad är det för, för utbildningar ni har?
7: Uh, ja men vi har fem stycken utbildningar i vinden och uh, det är tre stycken hantverksutbildningar. Och uh, sen har vi som heter då Trä och Smide där jag är kursansvarig. Uh, vi har en kurs som heter byggnadsvård. Vi har en kurs som heter inredningsdesign. Och så sen har vi lite mer hälsoinriktade utbildningar som hälsopedagog, socialpedagog. Och så allmän kurs.
0: Du tänkte fråga hur mycket teori och hur mycket är det praktiskt?
7: Det är lite olika på de här kurserna utifrån hur hur de är upplagda och vad typ av kurs det är. Men om vi tar våra hantverkskurser så är det säga kanske 10% teori och 90%
0: praktiskt. Det låter jättebra. När söker man och hur söker man?
7: Ja, sista ansökningsdatum är i mitten av maj och man man skickar in ett formulär med personligt brev och CV om man har det och lite referenser, två två referenser. Det det är egentligen allt man behöver för att söka till kursen.
0: Och den här informationen finns på hemsidan? Det gör den, Jag kommer att länka till, till hemsidan så ni får jättegärna gå ner och där får ni se länken så kan ni, kan ni läsa vidare. Eh, hur ser antagningsprocessen ut?
7: Ja, alltså i och med att vi är grundkurser här och eh, vi har inga arbetsbroer till exempel mm. så eh, vi vill ju att alla ska ha möjlighet att ta sig in på mm. de här utbildningarna. Okay. Eh, så att vi, vi tittar igenom ansökarna och ansökningarna och, och, och ringer till referenter och, och mm. kollar upp liksom så att allting är okej. Okay. Sen äh, lottar vi faktiskt platserna till våra kurser.
0: Okej, okay. så behöver sig förkunskaper? Inga förkunskaper då. Alltså. Inga förkunskaper, ja men det är, det är viktigt och att, att veta ja. det också. Och eh, ni finns ju där uppe i Norrland. Jag, jag säger där uppe ja. för att jag bor i Stockholm, men hur är det med boende?
7: Vi har jättefina internat på skolan där man kan bo. Jag tror vi har uppåt 50 bäddar så man kan bo. Så man får som ett eget rum.
0: Okej. Ja men det är jättebra. jättebra. Ni som lyssnar och är intresserade av att plugga där. Ring skolan så får ni svar på på vidare frågor om om priset och olika saker. Så till att att ringa. Det är väldigt viktigt att ni ni vågar göra det. Det är väldigt viktigt innan, innan ni söker. Har ni koll på vad era studenter gör efter utbildningen? Ja, man man
7: följer ju dem. Det kursens syfte till är ju, om vi tittar på våra hantverkskurser, är ju att vi ser dem som studieförberedande kurser. Så att vi har utformat innehållet i kurserna väldigt mycket så att man ska kvalificera in sig på på högre utbildning inom respektive hantverk. Och, eh, så vi har ju elever som har gått till Malmsten och Steneby och Grebbestad och Sätegläntan och Kranforshjärnakademin har vi Så, där. så att det, det är inte alla som väljer att, att läsa vidare men vårt mål är ju att vi vill att de ska vara
0: förberedda med arbetsprover till de. utgivning. Eh, kostar det att gå hos er och får man se sen?
7: Man får se sen och själva kurserna i i sig är ju inte avgiftsbelagd. Men däremot så har vi en materialavgift på 2000 kronor per termin som vi vi tar ut av eleverna. Men då ingår också allt de behöver under läsåret.
0: Och tack så jättemycket Andreas för att du ville vara med och så ville du själv berätta om om din skola och era program. Tack så jättemycket. Tack och där var sista skola. Jag vill verkligen tacka alla skolor som var med i det här avsnittet och så att de själva kunde berätta om sina utbildningar. Vill ni söka eller vill ni tipsa någon annan så finns informationen i beskrivningen. Och kom ihåg att ni kan följa den här podcast på Instagram och på Spotify där ni även kan betygsätta. Så återigen tack så mycket för att ni lyssnar på den här podcasten så hörs vi nästa gång.